0: Écho de la vérité, une émission des éditions Europresse. Partant du constat du caractère très religieux de la ville d'Athènes, en Grèce, l'apôtre Paul annonce à la foule réunie « Le Dieu véritable, le Seigneur Jésus ». Nous avons ce récit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. Dans l'émission précédente, nous avons relevé deux attributs de ce Dieu inconnu de beaucoup. Il est d'abord le Dieu créateur. Il est ensuite le Seigneur du ciel et de la terre. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous relèverons deux autres attributs du Dieu inconnu d'un grand nombre de personnes. Le premier attribut que nous relevons aujourd'hui, qui est le troisième sur l'ensemble des deux études, est celui-ci. Dieu ne manque de rien. Les versets 24 et 25 du texte que nous étudions, acte 17, disent ceci. Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous, la vie, la respiration et toute chose. Cela nous surprend certainement, mais c'est la vérité. Dieu ne manque de rien. Les Athéniens, au jour de l'apôtre Paul, ont dû être surpris et choqués par ces déclarations. Comme eux, les hommes pensent toujours que les efforts qu'ils déploient permettent de répondre aux besoins de Dieu. C'est cette grave erreur que l'apôtre condamne dans ses versets. À notre époque où les hommes se glorifient de la grandeur et de la beauté de leurs lieux de culte, ainsi que du caractère artistique du déroulement du culte, nous avons besoin d'entendre à nouveau ces déclarations capitales de la parole de Dieu. L'apôtre Paul ne veut certainement pas dire que les croyants n'ont pas besoin de se construire des lieux pour leur rassemblement. Il veut surtout faire comprendre que la présence de Dieu et sa bénédiction ne sont pas liés à l'architecture d'un bâtiment. Aucun bâtiment, quel qu'il soit, ne peut contenir Dieu. Le roi Salomon même, qui a bâti un temple pour l'éternel à Jérusalem, savait cela déjà, et il le dit dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Et nous lisons, « Mais quoi Dieu, habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre ?» Voici. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Un bâtiment permet à l'assemblée d'être dans de bonnes dispositions pour rendre un culte à Dieu. Mais le Seigneur Jésus nous dit ce qui est important pour nos rassemblements. Matthieu 18, 20 Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Deux ou trois, ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est l'objet. Être assemblé au nom de Christ veut dire être là parce qu'on a compris qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est venu accomplir On a confessé et on confesse qu'on est pécheur parce que Christ est venu mourir pour le péché de son peuple. Et être assemblé au nom de Christ c'est déclarer véritablement que Jésus-Christ est notre seul avocat et notre seul intermédiaire qui peut entrer dans la présence de Dieu pour nous et qui intercède efficacement pour nous. Nous ne nous assemblons pas pour démontrer aux autres qui nous sommes, mais nous nous assemblons pour dire qui est Christ pour nous et démontrer que nous ne sommes rien sans lui et que nous ne méritons que la condamnation juste de Dieu. assemblant donc pour Christ, à cause de ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous à la croix et continue de faire en nous dans sa grâce, le Seigneur Jésus nous assure de sa présence, quel que soit le lieu où nous sommes assemblés. Cela est certainement un encouragement et un réconfort pour les croyants qui sont peu nombreux ou qui ne peuvent s'offrir un lieu de culte à la mode. Le véritable Temple de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu est présent, c'est son Église. Il ne s'agit pas des différents groupes et dénominations, il ne s'agit pas non plus d'un bâtiment, parce que l'Église est l'ensemble de ceux que Dieu aime en Christ, par grâce. Ceux que Christ a sauvés par son sang, ceux qui sont nés de nouveau par l'œuvre de l'Esprit Saint et qui sont venus au Seigneur Jésus par la foi. Ces personnes vivent la vie nouvelle de Christ par amour pour leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'elles démontrent leur appartenance à l'Église, qui est le véritable Temple de Dieu. Je vous invite à lire pour vous-même 1 Corinthiens 6, versets 9 et 20. Cette déclaration de Christ est aussi un avertissement solennel à tous ceux qui s'attachent plus à la forme du culte, ce qui se voit, qu'à une adoration véritable de Dieu en Christ, une adoration en esprit et en vérité. Si nous voulons adorer le Seigneur en vérité, sachons avant tout qu'il n'a besoin de rien. Nous ne pouvons ni l'enrichir ni l'appauvrir. De plus, ce que nous lui offrons n'est toujours qu'une petite partie de tout ce que nous avons reçu de lui. C'est ce que notre texte dit, c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Le deuxième attribut que nous relevons dans notre étude aujourd'hui, qui est le quatrième et le dernier, c'est que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire du monde. Le verset 26 nous le dit, et ce verset déclare d'abord l'égalité entre tous les hommes. Il dit que Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. La Bible, la parole de Dieu, nous enseigne que tous les hommes descendent d'un seul et même ancêtre, Adam, le premier homme que Dieu a créé. Dans ce sens donc, tous les hommes sont frères. Il n'y a ni race supérieure, ni race inférieure. C'est pourquoi toutes les formes de racisme sont à condamner. Il y a bien sûr des différences de couleur de peau, de niveau d'instruction, de connaissance, de statut social et dans bien d'autres domaines. Mais tout cela ne peut rien changer à ce que Dieu a établi au départ. À savoir que tous les hommes sortent d'un même sang. Aussi, le jugement que Dieu porte sur les hommes concerne tous les hommes, sans exception. Tous ont péché. C'est pourquoi le salut en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, concerne également tous les hommes, de toutes les races, de tous les statuts. Qui que vous soyez donc, mon ami, noir ou blanc, jaune ou rouge, riche ou pauvre, Instruit ou pas, homme ou femme, vous êtes par nature perdu, loin de Dieu, et vous avez besoin de croire en Christ, le sauveur des pécheurs. Nous notons aussi que le peuplement de la terre est l'œuvre contrôlée de Dieu. Le verset 26 le dit. Dieu a fait que tous les hommes habitent sur toute la surface de la terre, partis d'un seul sang. Les hommes se sont répandus sur la terre selon leurs aspirations et les circonstances. En agissant ainsi, en fait, ils accomplissaient les décrets de Dieu. Le texte dit « ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ». Même dans l'histoire des peuples et nations, des royaumes et des empires, nous avons un contrôle réel et efficace de Dieu. L'histoire enseigne l'existence de grands et puissants empires qui ont régné sur le monde connu à l'époque. Non seulement ils ont disparu aujourd'hui, mais certains ont connu une fin si soudaine et inattendue qu'il est presque impossible à l'homme de l'expliquer. Cet enseignement est source de paix et de tranquillité pour l'enfant de Dieu, car quelle que soit la puissance d'un homme ou d'un peuple, ils ne peuvent aller au-delà de ce que Dieu a déterminé et arrêté. Dieu de la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ, est le seul et grand Dieu. Il est le Créateur et le Seigneur du ciel et de la terre. Il ne manque de rien et il n'a besoin de rien. Il est à l'œuvre à chaque instant dans l'histoire de notre monde. Comme les Athéniens, à qui l'apôtre Paul s'adressait, la plupart de ceux qui écoutent cette émission, certainement vous-même en particulier, quoique pratiquant fidèlement votre religion, vous avez une fausse idée de ce Dieu, qui reste inconnu. C'est pourquoi cet appel à la repentance des versets 30 et 31 du texte que nous avons étudié nous dit ceci, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se répentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Christ, évidemment, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Cher ami, si le Dieu que vous adorez n'est pas celui que nous venons de découvrir et de décrire, abandonnez votre voie de perdition. Croyez en Christ, le Fils de Dieu. Car lui seul peut vous sauver du jugement de Dieu qui frappera tous ceux qui ne connaissent pas et n'adorent pas le Dieu véritable, qui reste un Dieu inconnu pour beaucoup. Venez à Christ à cet instant même.